0: Halo semuanya, selamat datang kembali di Rema bersama dengan saya Victor. Kalau kalian masuk karena tertarik dengan judulnya, disclaimer dulu ya, hari ini kita nggak akan berbicara mengenai pekerjaan debt collector, ataupun juga berbicara mengenai hutang uang. Tetapi, kita akan berbicara mengenai pengampunan. Yes, pengampunan itu adalah topik yang sering banget dibahas dalam Alkitab. Kalau kita baca dari awal sampai dengan akhir, itu poin besarnya adalah pengampunan. Yaitu adalah, pengampunan yang kita terima daripada Tuhan, karena dosa-dosa kita. Namun, tidak hanya sebatas sampai di situ. Akita penuliskan bahwa pengampunan Tuhan akan dosa-dosa kita itu berkaitan erat dengan bagaimana kita mengampuni orang lain dalam hubungan kita dengan sesama. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa pengampunan itu adalah sesuatu yang amat penting yang harus dimiliki dan juga ditumbuhkan oleh kita semua. Di Alkitab, banyak sekali ayat mengenai pengampunan. Mari kita coba baca beberapa. Semisalkan ada di dalam Amsal 10 ayat 12, dikatakan seperti ini. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Wow, dalam banget ya. Atau ada juga tertulis di Amsal 17 ayat 9. Kali ini saya akan bacakan dalam terjemahan BIS atau Bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Membangkit-bangkitkan kesalahan hanya memutuskan persahabatan. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah yang Yesus katakan mengenai hal ini? Mari kita baca di Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Oh, ternyata Yesus itu jauh lebih keras. Kita lihat di sini bahwa sebelum kita diampuni oleh Bapa di surga, kita harus terlebih dahulu mengampuni orang lain yang mengganggu hati kita. Berasa kurang keras, saya kasih satu ayat lagi yang diambil dari Lukas 17 ayat 3-4. Yesus berkata seperti ini, Jagalah dirimu, jikalau saudaramu orangmu berbuat dosa, tegorlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau, tujuh kali sehari dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Tujuh itu adalah simbol dari kesempurnaan dalam Alkitab. Jadi nih, Yesus tuh kayak ngomong bahwa berapa kalipun orang bersalah sama kita, kalau dia minta ampun, maka kita harus mengampuni. Mudah didengar, tapi sulit buat dilakukan bukan? Nah, supaya enak nih ya, mari kita samakan persepsi kita dulu mengenai pengampunan. Dan supaya gampang, mari kita analogikan pengampunan itu seperti hutang. Saat kita mengambil pinjaman uang misalkan, cara agar kita bisa lunas adalah dengan membayarkan uang yang kita pinjam plus bunga yang mungkin ada dalam prosesnya. Kalau kita terlambat membayar, maka hutang tersebut akan semakin bertambah karena ditambah dengan bunga, yang akan membuat kita menjadi semakin sulit lagi buat ngebayarinnya. Seiring dengan perjalanan waktu, kalau pembayaran kita macet terus, akan muncul yang namanya debt collector. Ini adalah orang-orang yang dikenal menggunakan taktik-taktik yang mungkin akan tidak nyaman bagi si peminjam uang demi menagih hutang tersebut. Satu-satunya cara untuk ini semua bisa selesai adalah dengan membayar seluruh hutangnya dengan itu, maka kita akan dianggap tanda kutip, diampuni. Nah, seringkali kita melihat bahwa hubungan kita dengan orang lain itu dalam kacamata hutang dan piutang. Dimana saat seseorang itu berbuat baik sama kita kita merasa kita tuh berhutang sama dia. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang menyakiti kita, misalkan baik secara mental, fisik, sosial, ataupun juga mungkin spiritual, kita melihat bahwa dia itu berhutang sama kita. Dan semakin lama kalau dia tidak minta maaf atau menyesal, kita semakin akan memberikan bunga yang membuat hutang itu semakin bertambah. Dan hal ini ditunjukkan dengan cara interaksi kita sama dia. Kita mungkin akan mulai cuekin dia, agak ketus sama dia, julid sama dia, dan kalau semakin besar, mungkin Kita akan mulai ngomongin dia teman-teman kita ataupun juga bahkan menjelek-jelekan dia. Disinilah kita tidak lagi menjadi orang yang akan diutangi, tapi sudah menjadi debt collector. Lucunya kadang-kadang orang yang kita ginin tuh nggak tahu gitu apa yang mereka perbuat sampai membuat kita tuh jadi kesel sama dia. Jadi kalau kita sadari ya kita semakin stres, semakin kesel, semakin mikirin terus. Tapi di sisi lain orang kita keselin tuh nggak ngerasain apa-apa. Makanya ada sebuah quote yang terkenal yang bilang bahwa kebencian itu seperti minum racun dan menunggu orang lain untuk meninggal. Nah, ini benar banget. Karena kebencian itu punya efek yang sangat buruk bagi kita semua. Seperti stres, cepat marah, dan seringkali susah buat tidur hanya karena kita tidak mau untuk mengampuni. Satu-satunya cara untuk kita bisa keluar dari lingkaran satan ini adalah dengan memberikan pengampunan. Karena tanpa kita sadari, sebenarnya, kita yang bangun hutang itu dalam pikiran kita. Once kita bisa hilangkan hutang tersebut, maka kita bisa melepaskan rantai yang terus mengikat hati dan pikiran kita dengan kebencian. Tapi mungkin ada yang berkata seperti ini, tapi nggak ada dong bro, gue yang dirugikan, terus gue juga yang harus berusaha mengampuni. Dia aja nggak ada usaha sama sekali, belum minta maaf, dan juga sebagainya. Nah, disinilah peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita melihat pengampunan itu dari kacamata kasih karunia. ataupun juga grace. Karena sebenarnya, itu jugalah yang dilakukan Yesus kepada kita semua. Akita mencatat, bahwa Yesus mati bagi kita, sewaktu kita masih berdosa. Keselamatan itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma, kepada kita yang mau percaya kepadanya. Bahkan nih, kalau teman-teman hafal doa Bapa kami, di dalamnya dikatakan bahwa, ampunilah kami, sama seperti kami, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kalimat ini nih lanjut, dengan kata-kata tambahan seperti misalkan asalkan orang tersebut merasa bersalah atau menyesal atau minta maaf noh di sini hanya dikatakan bahwa kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami bukan kayak ini juga yang Yesus lakukan di kayu salib saat ia berkata bahwa bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan jadi dengan kata lain kalau kita tidak mau mengampuni seakan itu kita berdoa seperti ini Jangan ampunilah kami sama seperti kami tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Apakah ini yang kita semua mau? Tidak diampuni oleh Tuhan? Tentu tidak, bukan? Jadi, hubungan dengan Tuhan baru kita bisa lihat dengan jelas dan juga jernih saat kita memiliki hubungan yang jelas dan jernih juga dengan orang lain. Kesalahan orang lain tidak perlu merubah siapa diri kita. Kesalahan orang lain itu mendefinisikan siapa dia, bukan siapa kita. Terlepas apapun yang orang lain lakukan pada kita, identitas kita tetaplah sama. Yaitu adalah anak Allah yang telah diampuni oleh Tuhan dan mau melakukan hal yang sama kepada orang lain. Tapi sejauh mana? Sejauh kasih Tuhan atas hidup kita yang tidak terbatas. Oke okay guys, so sekian dulu buat Rema kali ini. Semoga Rema kali ini bisa memberkati kalian semua ya. Kita akan ketemu di minggu depan. So, stay tuned and Tuhan Yesus memberkati.